0: Salut ma beauté, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast Rising Sisters, Ah, surtout qu'aujourd'hui on va parler euh, de deux choses qui me passionnent énormément, à savoir le design humain et les relations. Alors suite au sondage que j'ai fait sur Insta, euh, les résultats étaient vraiment euh, assez serrés, on était à 50-50 quasi euh, pour le choix de, euh, voilà, du thème pour cette semaine, pour le podcast de cette semaine et donc je me suis dit mais enfin c'est l'occasion, c'est trop génial, c'est l'occasion de faire un mix des deux et de parler du coup, euh, en fait de te partager aujourd'hui dans cet épisode des caractéristiques en amour pour chaque type énergétique. Donc je pense que ça va te plaire, alors avant euh, de commencer à te partager toutes ces aux infos croustillantes euh, je te rappelle que si tu ne connais pas encore ton type énergétique tu peux te rendre sur mon site euh, dans, la, dans la section ebook et programme et tu peux te procurer la vidéo euh, voilà sur ton type énergétique et apprendre tout ce que tu dois euh, découvrir savoir sur ton type énergétique sur euh, ce que ça veut dire euh, sur comment utiliser ton énergie et, euh, etc etc donc euh, voilà je te laisse aller, aller découvrir tout ça tu peux bien sûr aussi si tu le désires euh, booker une séance de design humain euh, avec moi euh, une séance complète de Design humain, et si tu as déjà, euh, si tu t'es déjà procuré la vidéo sur ton type énergétique sur mon site et que tu désires aller plus loin, tu peux également booker une séance euh, un petit peu plus courte, du coup, où on va un petit peu plus en détail euh, dans ton énergie, dans ton design humain. Euh, tu trouveras toutes les infos, voilà tout ce que tu dois savoir sur mon site carolinerenoir.com. Je pense que je t'ai tout dit, c'est parti, on y va, mon kiki. Euh, c'est parti, mon, mon kiki, plutôt, oh là là, mais il est tard. Hein. <rire> Voilà, c'est encore un épisode que je t'enregistre euh, euh, en soirée, donc euh, voilà. Mais en tout cas, je suis hyper euh, excitée de partager tout ça avec toi, parce que c'est vraiment, tu vas voir que c'est passionnant. Alors, euh, juste une petite, euh, une petite intro avant hein, vraiment que je commence avec les types énergétiques dans les relations. Euh, c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent euh, pendant les séances de design humain. C'est, euh, tiens Caro, euh, euh, est-ce qu'il y a des compatibilités entre les types énergétiques euh, comment est-ce qu'on peut, euh, voilà, savoir en amour, comment est-ce que, euh, voilà, c'est des choses à savoir en particulier, etc., etc., donc, euh, alors, il faut savoir, je sais que je l'ai déjà dit, mais je préfère le répéter quand même euh, avant qu'on qu commence, c'est que, en design humain, il n'y a pas vraiment... Il y a pas, enfin, je veux dire, c'est un petit peu comme, comme l'astrologie. Je veux dire, souvent, on regarde compatibilité, je ne sais pas, moi, Capricorne avec Cancer ou des choses comme ça. Enfin, voilà, on va aller regarder sur des sites. Et, et en fait, euh, ça dépend de tellement de choses. Alors oui, forcément, il y a des types énergétiques qui vont plus facilement matcher ou qui vont plus facilement... Euh, euh, se retrouver ou connecter sur certains points mais euh, c'est pas une règle euh, voilà euh, qui vaut pour tout le monde ça dépend vraiment des énergies de chaque personne euh, voilà c'est tellement individuel euh, donc voilà il n'y a pas il a pas de règle donc c'est pas par exemple si tu es je ne sais pas moi si tu es projecteur euh, c'est pas pour ça que tu peux euh, ton compagnon ou, ou ta partenaire doit forcément être projecteur aussi ou bien que tu vas moins bien t'entendre avec euh, un autre type alors c'est sûr que euh, et ça tu vas le découvrir au long de cet épisode, c'est sûr qu'il y a des choses à, à tenir, à garder à l'esprit en fait. Euh, parce que clairement, un projecteur ne fonctionne pas comme un manifesteur générateur. Et donc, si ça forme un binôme, ben c'est vraiment intéressant de prendre conscience de certaines choses et d'être très à l'écoute et euh, de pouvoir communiquer aussi sur sa manière, sur son mode d'emploi, sur sa manière de fonctionner à l'autre et de respecter euh, ben forcément... Euh, euh, bah, la manière dont, dont, dont l'autre utilise son énergie et, euh, et vice-versa. Donc voilà, mais il n'y a pas vraiment de règle. Je ne vais, euh, voilà, vais pas te dire euh, voilà, tu es générateur, tu dois absolument sortir avec tel type énergétique. Non, ça, ça n'existe ne, pas en design humain. Euh, donc voilà, alors assez euh, blablaté, on va commencer tout de suite avec les manifesteurs générateurs. Alors pourquoi est-ce que je commence avec eux, tout simplement, parce que euh, c'est la majorité. C'est, je pense que dans de toutes les séances que j'ai faites cette année, euh, bah euh, j'ai eu un maximum de manifesteurs générateurs. Euh, donc je te rappelle que en, au niveau euh, pourcentage de la population, les manifesteurs générateurs et les générateurs composent à eux deux euh, environ. Euh, 70%, donc 70% de la population, euh, et les manifesteurs générateurs sont quand même vachement nombreux. En tout cas, j'en ai beaucoup, euh, j'ai eu beaucoup de clientes MG, et, euh, et je les adore, Enfin, j'adore tous les deep énergétiques, mais c'est vrai qu'ils sont tellement, tellement inspirants, et j'en ai dans mon entourage aussi, et donc euh, voilà, je peux, peux les voir euh, à l'œuvre, et, euh, et c'est juste... Euh... Hallucinant, tout ce qu'ils arrivent à, à accomplir. Alors, les manifesteurs générateurs, juste pour remettre les choses un petit peu euh, en place, enfin, voilà, oui, en place, pour, pour euh, euh, remettre un contexte sur ce que c'est le fonctionnement du MG. Alors, le MG, ce sont donc un mélange de, de l'énergie du manifesteur et de l'énergie du générateur. Alors, ce sont des personnes qui, ont une, qui, qui avancent dans la vie et qui fonctionnent de manière très intuitive et chez eux, leur intuition, en général, elle est connectée à leur tripes. À euh, ce centre, ce fameux centre sacral qu'on appelle en design humain. Euh, et donc, c'est un peu leur moteur. C'est vraiment, ils sont très connectés à ça. Et euh, voilà, ils font leur choix, ils prennent leurs décisions vraiment très. En, en tout cas, quand ils sont alignés, quand ils, quand ils connaissent bien leur manière de fonctionner, ils prennent leurs décisions vraiment euh, basées euh, là-dessus. Euh, ce sont des personnes qui euh, passent très vite à l'action, qui, euh, qui accomplissent beaucoup de choses, qui sont rapides. Ce sont des personnes qui sont assez rapides. Euh, ils réagissent. Euh, très rapidement, euh, voilà, typiquement, voilà, dans une situation où il y a quelque chose à faire, où c'est pas la personne qui va rester là, à regarder, à observer, et à, à pas savoir euh, quoi faire, euh, l'EMG, il va directement passer à l'action, il va tout de suite être au taquet, etc. Donc, euh, c'est ce un des types énergétiques les plus, les plus occupés, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps occupés à faire plein de choses, euh, ils bougent rapidement, dans le sens où ils agissent rapidement, c'est tout est assez rapide chez eux. Euh, donc euh, donc voilà donc c'est une énergie euh, qui peut parfois euh, submerger les autres, submerger le partenaire ou l'entourage euh, parce que c'est euh, voilà c'est intense c'est euh, c'est des vraies centrales d'énergie alors bien évidemment l'AMG se fatigue comme tout le monde mais euh, voilà alors ce qui, ce qui se passe c'est qu'il se repose et euh, et, dans, et quand ils sont rechargés ben, hop ils recommencent euh, avec le même rythme qu'avant. Donc ce sont vraiment des personnes euh, voilà, qui sont tout le temps, tout le temps occupées. Ils ont parfois un petit côté un peu, euh... ah, ils sont parfois un petit peu agités, un peu anxieux, hein, parce qu'ils ont tout le temps cette espèce de... de, de stimuli de, de, de devoir passer à l'action, etc. Donc euh, voilà, ça peut parfois euh, se ressentir pour les autres. Alors ce sont des personnes qui, quand dans, quand elles sont dans la bonne relation, en tout cas quand elles sont avec quelqu'un euh, voilà et que ça match que ça se passe bien, ce sont des personnes qui vont vraiment s'investir dans la relation, qui vont être présents, qui vont être constants aussi euh, et qui vont avoir envie de quelque chose de, entre guillemets, de stable, voilà. Alors, euh, ce qui peut se passer par contre au niveau des relations, c'est que quand le manifesteur un générateur est dans son... Euh, est lancé, est en plein dans l'action et que voilà, il part dans tous les sens et qu'il est à fond dedans, ce qui peut se passer, c'est que euh, il va... Euh, il va avoir tendance à laisser le partenaire un peu de côté. Il va avoir un petit peu euh, tendance à avoir besoin d'être dans son truc, euh, besoin qu'on lui fiche la paix, besoin de... voilà, il va être dans, à, en plus, tellement dans l'action que... Euh, bah, il va pas vraiment s'arrêter pour euh, regarder checker euh, si le partenaire va bien, si tout va bien, si tout est ok. Euh, voilà. Donc ça, ça peut être quelque chose qui peut euh, qui peut ressortir au niveau des relations pour eux. Euh, donc voilà. Donc ils ont tendance à laisser le partenaire pour bah, toutes leurs activités, hobbies, passions, etc. Euh, alors parfois, euh, ce qui est... en fait ce qui est important pour le manifesteur générateur dans la relation, c'est d'informer. Au plus il va informer le partenaire de euh, de ce qu'il va faire en fait hein, de voilà là je vais entreprendre tel projet tel truc tel, voilà euh, donc avant de passer à l'action c'est vraiment important pour le mg de d'informer le partenaire ou la partenaire parfois il l'oublie de le faire voilà et donc qu'est-ce qui peut se passer c'est que du coup ça peut, euh, euh, voilà, il laisse un peu le partenaire dans le flou, euh, il, il informe pas vraiment de ce qui se passe pour lui, il reste dans son truc, dans son petit monde, et du coup, ça peut laisser l'autre personne un peu confuse, un peu euh, en colère, un peu frustrée, un peu, tiens, je sais pas trop ce qui se passe, et ça peut générer un stress chez l'autre personne de se dire, ben bah, tiens, bah, est-ce que tout va bien entre nous, ou bien, voilà, en fait, il est juste dans son truc, quoi, il est juste dans sa bulle, etc., donc... Euh, important, si tu es MG dans une relation et que tu te reconnais un peu dans toutes ces descriptions, que tu es aligné avec ton énergie, etc., c'est vraiment important d'informer tes proches, d'informer ton entourage, ton partenaire, peu importe, de euh, de tout ce que tu entreprends, euh, de ce qui se passe pour toi, euh, et euh, et de comprendre aussi que, voilà, quand tu le fais pas, ça peut justement un petit peu perturber l'autre personne et euh, et créer un petit peu de... Euh, entre guillemets, de tension, on va dire ça comme ça. Alors, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le thème du non-soi, donc ça, c'est quand, euh, tu, je te rappelle, le thème du non-soi en design humain, c'est quand tu n'es pas aligné avec ton énergie, euh, quand il y a quelque chose qui n'est pas euh, euh, aligné ou que tu utilises mal ton énergie, tu vas ressentir, si tu es MG, de la frustration. Alors, euh, cette frustration, euh, du coup, ça se en fait, la personne, donc le MG, va être frustré, mais il va être fatigué, il va être un peu... Voilà, pas, pas, pas hyper bien et donc c'est important si toi par contre tu m'écoutes et que tu es en couple avec un MG, de pas le prendre personnellement. Cette frustration n'est pas dirigée euh, vers toi, euh, ne s'adresse pas à toi, c'est juste une frustration que le MG va ressentir parce qu'il y a quelque chose qui... Euh, voilà, il va être un peu dans la résistance, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner, qui ne va pas être fluide et donc c'est une frustration que lui ressent vis-à-vis -vis de euh, lui-même ou elle-même. Euh, mais euh, voilà, il ne faut pas prendre les choses personnellement. Alors pour toi, MG, dans le couple, c'est important de respecter ton partenaire un maximum. Euh, voilà, le respect de voilà, lui parler de tes projets, euh, de pas euh, le ou la laisser euh, de côté euh, comme ça, sans lui donner de nouvelles, sans lui dire ce qui se passe. Euh, apprendre aussi à faire des compromis, ça c'est très un, un, important pour les MG et pour les manifesteurs, mais on va y venir tout de suite. Euh, pourquoi Parce que dans les... chez les MG, on a aussi très fort cette énergie de manifesteur qui en fait est de « je fais ce que je veux qu » je veux et voilà, j'ai rien à demander à personne euh, et donc c'est important aussi pour l'OMG d'apprendre à faire des compromis aussi vis-à-vis -vis de son partenaire euh, de temps en temps <rire> et de pas tout le temps lui tracer sa route et avancer 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 sans jamais euh, prendre l'autre en considération, les besoins de l'autre surtout, euh, voilà et encore une fois comme je l'ai dit, informer de ce qui se passe dans sa vie informée euh, avant de passer à l'action alors euh, pour terminer par rapport au MG si toi tu es euh, en couple avec un MG ou une MG euh, c'est important que tu acceptes euh, que ce sont des personnes qui avancent rapidement qui sont rapides euh, et que tu peux tu peux avoir l'impression toi d'être à la traîne entre guillemets parce que comme je te disais là tout de suite ils ont vraiment une énergie de dingue ils ont euh, voilà c'est des centrales d'énergie ils sont hyper rapides ils pap, pap. c'est vraiment ce truc-là de go, go, go. Et, et du coup, voilà, tu peux te sentir parfois un peu à la traîne, à la masse. Il ne faut surtout pas essayer de les suivre, de suivre leur rythme, parce que là, tu vas complètement te brûler les ailes et t'épuiser. C'est simplement une question d'acceptation, de, de, de prendre conscience que, ah ben ok, ça, c'est sa manière de fonctionner, ce n'est pas la mienne. Euh, donc moi, bon, je ne vais pas essayer de courir à la même vitesse, parce que ça ne va pas fonctionner. Je vais, moi, respecter mon propre rythme, mon, ma propre énergie. Et je respecte que euh, voilà, que mon partenaire ben, fonctionne différemment et soit rapide, etc. Alors c'est important aussi que tu laisses du temps euh, au MG euh, au niveau de sa prise de décision, de lui laisser du temps d'écouter ses tripes de répondre à la vie donc ça c'est la stratégie des manifesteurs générateurs donc même si tu trouves que sa décision n'a pas de sens que ce qu'il a envie de faire n'a pas de sens c'est de le laisser faire parce qu'il est guidé par ses tripes par euh, ouais c'est ça par ses tripes par son autorité sacrale pour la plupart et donc euh, de ne pas intervenir euh, dans ce processus de décision de le laisser euh, euh, voilà, ce, ce, de, de, de le laisser en fait, écouter ses tripes et ce qu'il qu se sent de faire alors une petite astuce aussi quand tu es en couple avec un ou une MG c'est de poser des questions oui ou non euh, alors, il faut savoir que quand on fonctionne avec une autorité sacrale, donc quand c'est les tripes qui nous guident, quand c'est les tripes qui sont notre intuition, euh, c'est les tripes, c'est blanc ou noir, ça réfléchit pas. Et donc, euh, si tu veux vraiment aider un MG ou avoir des réponses hyper euh, authentiques et qui viennent vraiment des tripes, c'est de poser des questions à ton partenaire, oui ou non. Donc euh, voilà, est-ce que tu as envie d'aller au cinéma ce soir euh, Est-ce que tu préfères manger euh, des sushis ou une pizza Est-ce que tu as envie... Euh... Voilà, peu importe. Hein, voilà. Est-ce que tu as envie qu'on parte en vacances enfin, Toutes des questions, oui ou non. Euh, donc, voilà. Et alors, la dernière chose euh, bah, que j'ai déjà dit là tout de suite, mais c'est vraiment important de ne pas prendre les choses personnellement quand on est avec un MG parce qu'ils sont dans leur truc, ils sont dans l'action et donc, ils ne sont pas toujours non plus hyper... Euh, euh, pas toujours hyper, euh, c'est pas, pas une question de délicatesse, mais ils vont parfois être un peu cash, un peu brut, un peu, voilà, euh, parce qu'ils sont tellement rapides et ils, ils avancent, ils sont ici vraiment pour, euh, pour être dans cette énergie-là, pour explorer plein de choses, euh, et donc voilà, ils peuvent parfois, euh, voilà, avoir certaines réactions, certaines manières de se comporter, il faut pas prendre ça personnellement du tout. Alors, on passe au deuxième type énergétique après les manifesteurs générateurs. Place aux générateurs. Euh, alors là, c'est marrant parce que quand j'ai préparé euh, l'épisode, il euh, y a un petit peu moins à dire. Alors moi, je suis générateur, donc euh, c'est vrai que en fait, on est assez cool. <rire> Bon voilà, les générateurs, euh, c'est aussi, euh, voilà, c'est un peu comme l'mG donc on c'est un être énergétique. Euh, et les générateurs, ils sont ici vraiment, je te le rappelle, pour kiffer la vie, pour honorer leurs désirs les plus profonds, pour écouter leurs besoins, satisfaire leurs besoins. Euh, les générateurs, ce sont des personnes qui, au plus, elles vont... Euh, en fait, quand... Pardon, quand elles ont trouvé quelque chose qu'elles aiment... Ce sont des personnes qui vont faire ça pendant assez longtemps et, et continuer, en fait, de, euh, si tu veux, de travailler, d'affiner, euh, d'explorer cette même chose. Donc, au contraire, des MG qui, eux, vont passer d'un truc à l'autre et qui vont faire plein de choses différentes. Un MG, lui, c'est aussi cette énergie de waouh, go, 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 on y va, on avance. Mais, euh, ils, vont plus, ils, vont, ils vont pas avoir toutes ces phases différentes que vit le MG. Ils vont être plus. Euh, voilà, ils vont, quand ils ont trouvé le truc qui les passionne, euh, voilà, ça, ils vont faire ça pendant longtemps. Euh, c'est très important pour les générateurs aussi euh, de, se, de sortir absolument, et ça c'est leur gros conditionnement, de sortir de leur, de leur mental et de revenir dans leur trip, parce que c'est eux aussi, c'est leur processus de décision, c'est leur intuition vient des trip. Euh, et donc c'est pareil un petit peu que pour les MG, pour les générateurs, c'est important aussi de leur poser des questions oui ou non. Alors si toi tu es générateur, euh, c'est important que tu communiques ça à ton partenaire ou ta partenaire, que tu te dises voilà... Quand tu me poses des questions, pose-moi des questions fermées. Pourquoi Il n'y a rien de pire pour un générateur qu'on lui pose une question. Tiens, qu'est-ce que tu as envie de faire ce soir oh, Quelle horreur <rire> Je déteste moi, quand on me demande ça. Tiens, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire ce soir euh, Parce qu'en fait, j'en sais rien. Je ne sais pas, je fonctionne avec mes tripes. Et si mes tripes n'ont pas un choix, une... enfin, voilà, blanc ou noir, c'est ça ou ça ou bien oui ou non, c'est très compliqué pour un générateur de répondre à ce genre de questions. Et du coup, euh, voilà, ça peut créer quelques soucis aussi au niveau de la communication, au niveau de, mais tiens, elle n'a jamais envie rien, de, rien, de, de rien faire, elle sait jamais ce qu'elle a envie de faire. Euh, mais c'est parce qu'on ne fonctionne pas comme ça. Et donc, c'est important de communiquer, de dire, voilà, pose-moi des questions fermées dis-moi, est-ce que tu as envie d'aller au cinéma ou tu as envie qu'on reste à la maison Alors là, je, alors là c'est clair, clair, quoi. C'est vraiment, c'est les tripes qui vont parler. Euh, et donc, vraiment, de poser toujours des questions oui ou non, ou des questions ça ou ça. Euh, donc ça c'est super important, donc, que tu sois en couple avec un ou une générateur ou que toi-même tu sois euh, en couple et que, et que tu es générateur, c'est de le dire à ton partenaire. Euh, donc, euh, donc voilà, alors autre chose aussi que les générateurs n'apprécient pas trop, <rire> c'est qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Alors ça c'est un truc euh, que les générateurs ne supportent pas. Euh, donc voilà, donc c'est euh, c'est aussi important de pouvoir communiquer ça dans le dans le dans le couple. Alors les générateurs ce sont aussi des personnes qui vont parfois euh, voilà quand ils sont sur leur chemin euh, pour s'aligner pour mieux se connaître etc. Ce sont des personnes qui vont aussi euh, essayer plein de choses en fait, qui vont un peu se chercher, qui vont voilà tant qu'ils n'ont pas trouvé le truc qui va les faire kiffer, c'est parfois des personnes qui voilà, ça tâtonne un petit peu, tiens, je sais pas trop, etc. Et donc c'est pour le partenaire important qu'il soit patient aussi et qu'il respecte ça et qu'il laisse tout simplement le générateur un petit peu explorer aussi à sa manière et, et, et qu'il le laisse se reconnecter à, tiens, mais qu'est-ce qui me fait vibrer en fait Mais pour comprendre ce qui l'a fait vibrer, c'est important pour le générateur de répondre à la vie. Et parfois, ben voilà, parfois il va, il va répondre oui à quelque chose et et et, et, puis un, et puis se rendre compte qu'en fait c'était pas vraiment, c'était pas un vrai oui que c'était un peut-être ou un non mais qu'en fait c'était pas ça et donc il va voilà et parfois ça, ça met un peu de temps moi qui, enfin je suis moi-même générateur et donc je sais je vois un petit peu c'est cette énergie un petit peu de voilà je sais pas trop, euh, je me cherche un petit peu euh, donc voilà alors il y a aussi autre chose à dire sur les générateurs dans, dans les relations c'est que ce sont en général des personnes qui une fois alignées, bah eh ben, ils brillent ils sont magnétiques, ils sont charismatiques, ils sont... Euh, voilà, et donc il faut bah, que le ou la partenaire puisse aussi euh, respecter ça et, et, voilà. et ne pas mal le prendre ou ne pas... Euh, voilà, sont la personne qui... Les générateurs euh, alignés vont attirer les autres à... Euh, à eux en fait et donc euh, et donc c'est pas quelque chose qu'on cherche euh, c'est pas quelque chose qu'on voilà c'est quelque chose qui se fait énergétiquement donc ça c'est aussi important de euh, bah, de le savoir et euh, et de pouvoir euh, communiquer là-dessus dans voilà au sein du couple euh, donc voilà ça c'est un petit peu près tout ce que j'avais envie de dire par rapport aux générateurs alors on passe au type énergétique manifesteur alors les manifesteurs ah c'est un sacré petit coco <rire> donc les manifesteurs euh, ce sont des personnes mais bah c'est un petit peu comme le MG, hein, vu que le MG a une partie une part de manifesteur euh, en lui euh, le manifesteur donc c'est c'est une énergie qui qui bouge rapidement ils sont rapides ils sont spontanés ils sont méga indépendants ils sont super autonomes ils ont besoin de personne euh, donc euh, donc voilà c'est des personnes qui c'est vraiment cette énergie de je fais ce que je veux quand je veux euh, J ai, j ai, je dois demander l'avis de personne, euh, j'ai besoin de personne. En général, les manifesteurs, ils, ils, ils accomplissent la majeure partie euh, voilà, de ce qu'ils ont envie seuls, ou en tout cas, s'ils ont besoin d'aide, ils vont le demander, mais sinon, ils fonctionnent très bien seuls. Euh, et donc, c'est une aura aussi, une énergie qui est assez... Euh, euh, qui peut intimider. C'est une aura, une énergie qui est un petit peu... Euh, Comment dire Oui, qui est intimide, c'est ça, qui est, qui est très, très charismatique aussi, très... Euh, voilà, on sait quand il y a un manifesteur qui rentre dans une pièce, euh, on sait qu'il est là, quoi. Euh, donc voilà, alors, ce, il faut absolument éviter, <rire> si on veut, et, euh, voilà, que ça, ça se passe bien avec euh, le partenaire ou la partenaire manifesteur, éviter absolument euh, de vouloir les aider. Euh, de leur dire, ah mais tiens, je vois que tu es en train de faire ça, je vais t'aider, euh, ou bien euh, de tout le temps être derrière eux en leur demandant, mais tiens, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Euh, ça marche pas, ça ils aiment pas, c'est pas quelque chose qui fonctionne bien pour eux, et ils risquent de répondre du coup de manière un petit peu euh, pas très sympathique, quoi, tu vois, ils vont, ils vont te répondre un petit peu en te bouffant le nez, euh, en étant un petit peu... Euh... Je, je perds mes mots là ce soir, c'est compliqué. <rire> Mais voilà, ils vont, ils vont pas, euh, ils vont pas apprécier. Donc c'est un truc à éviter absolument. Euh, alors la plupart du temps, le manifesteur euh, va oublier un peu comme l'OMG, de t'informer de ce qu'il va faire. Et donc c'est ça aussi parfois qui est un petit peu agaçant pour le partenaire, c'est que euh, ben c'est comme s'ils se déplaçaient tout seuls, quoi. ils avançaient tout seuls, ils font leur truc tout seuls, euh, ils font leur vie, quoi, voilà. Et donc ça peut être un peu perturbant pour la personne qui partage la vie d'un manifesteur. Euh, en fait, il faut comprendre que le manifesteur, il, il reçoit des impulsions, euh, c'est sa manière de fonctionner, des impulsions vraiment euh, pour accomplir quelque chose. Ils sont ici pour créer les, les manifesteurs, c'est des faiseurs. Et donc pour ça, forcément, ils doivent se mettre dans un état euh, de, de création hein, où leur créativité est... Et booster, etc. Et le fait, en fait d'aller les déranger euh, pour leur demander tiens, t'as pas besoin de mon aide, tiens, euh, qu'est-ce que tu fais etc. En fait, ça les sort, ça les coupe de cette espèce de flot euh, créatif dans lequel ils sont. Et, et du coup, bah après, ils sont en colère, ils sont pas, ils sont pas contents. Et, euh... <rire> et donc voilà. Donc c'est éviter de, de tout le temps les questionner, de les bombarder de questions, de vouloir à tout prix les aider, etc. Ils ont pas besoin d'aide, les manifesteurs, mais vraiment pas. Et il faut les, il faut leur foutre la paix, les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire. S'ils si ont besoin, ils vont venir le demander. Euh, s'ils si te demandent pas ton aide, euh, s'ils ils te demandent rien, tu laisses faire. Alors, je sais. <rire> Je sais euh, pour toutes celles qui ont une âme de sauveuse et qui ont envie d'être là en mode... Euh, non, ça ne marche pas avec un manifesteur. Euh, voilà, donc c'est mieux de lui poser des questions du style... Euh... Ah tiens, je me demande ce que tu penses de ça, ou ah tiens, je me demande comment tu te sens par rapport à ça. Voilà, ça c'est la meilleure approche pour... Euh, avec les manifesteurs. Alors, euh, dernière chose, euh, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de liberté. Donc, euh, au plus tu vas essayer d'enfermer, d'étouffer un manifesteur, au moins bien ça va fonctionner. Ce sont des personnes qui n'ont pas besoin de l'autre. Il faut bien comprendre ça. Ils n'ont pas besoin de l'autre. Ils ne sont pas dans cette dynamique-là. Ce n'est pas pour ça qu'ils n'aiment pas l'autre. Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est juste qu'ils n'ont pas besoin. Donc, avoir besoin de quelqu'un et aimer quelqu'un, c'est deux choses complètement différentes. Et donc, euh, ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas de sentiments. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas dans l'amour. Euh, c'est juste qu'ils n'ont pas besoin des autres. Ils fonctionnent très bien en solitaire. Ils sont méga indépendants, super autonomes. Et ils, ils font leur truc, quoi. Donc, Voilà. Euh, alors c'est un peu euh, voilà c'est un peu ça de... en fait ce qui peut se passer avec dans la relation avec les manifesteurs c'est que il peut y avoir un sentiment que les choses ne vont que dans un sens c'est pour ça que si toi tu es manifesteur euh, c'est important que tu puisses de temps en temps si comme pour le MG faire des compromis euh, pour ton partenaire pour aussi honorer les besoins de ton partenaire parce que comme c'est une énergie qui est là j'en ai rien à foutre moi j'avance etc euh, ben voilà, ça peut euh, de temps en temps créer des relations où on a l'impression qu'il n'y a qu'une des deux personnes qui, qui, qui tient les rênes et qui, euh, qui décide de tout et, et où l'autre doit entre guillemets s'adapter euh, à la manière de fonctionner du manifesteur. Donc c'est important pour le manifesteur de prendre conscience de son énergie aussi et de se dire ah oui ok, euh, je vais informer mon partenaire euh, et je vais aussi euh, quand c'est juste pour lui ou elle euh, faire des compromis voilà euh, donc ça c'est très très important pour euh, pour les manifesteurs alors on passe aux projecteurs maintenant alors les projecteurs euh, pour le petit euh, récap au niveau de leur énergie euh, ce sont des êtres non énergétiques donc ils sont ils, ont, ils ne disposent pas de toute cette énergie dont on a parlé pour les MG et pour les générateurs. Euh, ils n'ont pas une énergie constante du tout. Euh, ils ont besoin de beaucoup de temps seuls. Les projecteurs, ils vont avoir aussi besoin de beaucoup plus de repos qu'un autre type énergétique. Alors, euh, Parfois, ce qui peut se passer, et ce qui peut être perturbant pour la personne qui partage la vie d'un projecteur, c'est que euh, les projecteurs qui n'ont pas du tout conscience de leur énergie et qui ne savent pas trop comment l'utiliser, ils vont avoir tendance à, et ça c'est leur gros conditionnement, à se comporter, à surfer, en fait, euh, sur l'énergie des autres type énergétique Et ils vont euh, penser, en fait, que « Ah ben oui, moi aussi, j'arrive à, wow, à carburer, go, euh, c'est bon, j'ai plein d'énergie, etc. » Et puis, du jour au lendemain, ils vont réussir à faire ça, par exemple, pendant une semaine. Et puis, ils vont s'écrouler du jour au lendemain. Et la semaine suivante, ils seront tellement HS qu'ils ne pourront plus faire euh, les mêmes activités qu'ils ont fait la semaine d'avant. Et donc, ça peut laisser le partenaire un peu « Mais enfin, je ne comprends pas, la semaine passée... Euh, Enfin, voilà, tu débordais d'énergie, euh, tu arrivais à faire plein de choses et là, tu ne sais plus. Et donc, ça peut laisser l'autre un peu euh, « ben, Quoi Qu'est-ce qui se passe ?» euh, Donc, c'est très important pour le, la personne qui est projecteur de reconnaître, en fait, tout simplement « Ah ben non, en fait, moi, j'ai pas tout le temps accès à cette énergie. c'est pas quelque chose qui est en moi. Et donc, je respecte ma propre énergie, mon manuel de fonctionnement et je ralentis. Euh, » C'est super important. Alors, le projecteur, euh, il faut savoir que il vit dans un monde de reconnaissance. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que il va avoir besoin euh, que l'autre l'invite à partager ses dons, sa vision, euh, ses conseils. Parce que sinon, le projecteur peut très vite passer pour quelqu'un de très bossy, de très euh, euh, je te contrôle, c'est moi le chef, je sais tout, toi tu sais rien, etc. C'est un petit peu... Donc dans un couple, <rire> si tu es projecteur, essaye et évite d'aller dire à ton partenaire... Euh, ce que tu vois, parce qu'en fait, le projecteur, c'est ça, hein, son truc, c'est qu'il sait déjà, il sait, il sait il connaît l'issue de la situation, il sait déjà ce qui va se passer, il sait que, quand ça va fonctionner, enfin voilà. Et donc, euh, si l'autre, si le partenaire n'a pas demandé ton avis, évite d'aller avec tes gros sabots euh, de dire euh, « oui, mais non, c'est pas comme ça que tu dois faire ça, c'est autrement, là, 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 ça va pas marcher, etc. » Pourquoi Parce que l'autre va, ne, ne va pas du tout être prêt à recevoir euh, ta sagesse, entre guillemets, et du coup, euh, il, va, il va se refermer complètement et il va t'envoyer balader. Euh, et toi, tu vas être complètement amer, tu vas, être, euh, ouais, tu vas ressentir de l'amertume, et tu vas être la main fin, mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas m'écouter Moi, je sais, j'ai je, je, voilà, une vision, moi, j'ai envie qu'on m'écoute, j'ai un truc à dire. Et, euh, alors, pour que ça fonctionne, il faut absolument que tu... Euh, comprennent que tu, ta stratégie à toi, c'est d'attendre l'invitation. Et donc dans le couple, évite d'aller, comme je dis, euh, voilà, d'aller euh, chez le partenaire et de déballer tous tes conseils alors qu'il ne t'a rien demandé. Attends que lui te demande ou qu'elle te demande, tiens, euh, voilà, qu qu'est-ce qu que tu penses de ça Quels sont tes conseils Est-ce que tu as quelque chose à me dire par rapport à cette situation etc, etc. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi Oui, parfois, un couple euh, générateur et projecteur, ça peut créer des petites tensions. Pourquoi Parce que le générateur, euh, ou même le MG, hein, j'ai envie de dire, mais le générateur, il est dans cette énergie de... Il va passer à l'action. Il va tout le temps euh, essayer de trouver des solutions. C'est cette énergie de faire, de go, d'être dans le mouvement, d'être dans l'action, euh, qui n'est pas le cas du projecteur. Et donc, parfois, le générateur a du mal à concevoir et à comprendre que le projecteur fonctionne autrement. Euh, et donc voilà, c'est important aussi, donc si tu es projecteur, ou en tout cas, voilà, si la dynamique chez toi, c'est projecteur-générateur, c'est important aussi d'expliquer au générateur, à la personne, au partenaire qui est générateur, écoute, moi je n'ai pas ton énergie, je n'ai pas accès à cette énergie, je ne fonctionne pas comme ça. Euh, parce que voilà, parfois ça peut créer évidemment des petites... Euh, des petites tensions à ce niveau-là. Alors, si tu es en couple avec un projecteur, un win projecteur, qu'est-ce qu'il faut euh, garder à l'esprit C'est euh, très important, du coup, de reconnaître ton partenaire, euh, de lui dire, voilà, euh, en fait, de, de juste de prendre conscience que cette personne est là pour venir nous partager une vision différente du monde, une vision différente des choses. Euh, être très à l'écoute de ton partenaire projecteur parce que ce sont des personnes qui ont énormément de sagesse à partager. Euh, de demander, ne de pas hésiter à demander leur opinion, euh, leurs conseils. Euh, voilà, et les laisser simplement vivre à leur propre rythme. Et euh, voilà, leur, les laisser aussi se reposer quand ils ont besoin de se reposer et, euh, et de ne pas les brusquer, quoi, voilà, de ne pas... Euh ne pas vouloir à tout prix qu'il fonctionne euh, comme, euh, comme un générateur ou co comme un, un MG. Alors, on termine avec les réflecteurs. Alors, les réflecteurs, ce sont euh, des personnes, c'est assez rare, hein. les réflecteurs, c'est 1% de la population. Euh, ce sont des personnes, euh, en fait, ils se caractérisent par le, leur euh, graphe en design humain est complètement ouvert. Ça veut dire que tout est blanc. Euh, ce sont les réflecteurs de vrais miroirs. En fait, ils sont ici sur Terre pour nous montrer, pour nous refléter la situation, pour nous refléter ce qui se passe en nous, ce qui se passe dans la communauté, ce qui se passe dans le monde, etc. Euh, alors, comme ils sont complètement ouverts, euh, ils sont ici, forcément, ils, ils vont absorber euh, absolument tout, toutes les énergies des autres, euh, de leur environnement, etc. Et donc, c'est méga important pour les réflecteurs de bien choisir ben, les personnes qui les entourent, que ce soit les amis, les partenaires, etc. C'est super, super important. Euh, pourquoi Parce que comme ils absorbent et ils fonctionnent... Euh avec, j'ai envie de dire, l'énergie de, de, de tout ce qui les entoure, euh, eh bien, ça va les impacter énormément sur euh, ce qu'ils vont ressentir, sur leurs émotions, sur euh, l'image qu'ils vont avoir d'eux-mêmes, la manière dont ils vont se percevoir, la manière dont, euh, voilà, tout ce qu'ils vont ressentir euh, est impacté par euh, les personnes dans l'entourage, l'environnement, etc. Donc, c'est vraiment euh, primordial pour un réflecteur de bien s'entourer et d'être dans un environnement euh, positif, avec une belle une belle énergie, avec des intentions positives, etc. Alors, les réflecteurs sont des personnes, il faut savoir, qui souvent euh, se sentent seules et se sentent surtout incompris. Euh, leur plus gros, leur job aux c'est d'arrêter de vouloir à tout prix savoir qui ils sont. Mais donc voilà, si tu es en couple avec un réflecteur, c'est de, de comprendre ça, d'accepter ça, de se dire, ok, voilà... Euh, euh, Peut-être que je vais faire un pas et essayer de comprendre euh, ce qu'elle ressent ou ce qu'il ressent euh, et, et, et de se dire « ok, je sais que cette personne est très fortement influencée par mon énergie à moi ». Donc, comment est-ce que je peux, moi, euh, au mieux guider cette personne hein? Parce que c'est ça, en fait, hein? les, les réflecteurs, ils sont un peu guidés par, euh, eh bien, par les autres et par l'environnement parce qu'ils n'ont pas d'autres euh, système de, j'ai envie de dire, de GPS ou, euh, voilà, pour avancer dans la vie. Euh, donc, ils ont besoin, quelque part, des gens. Euh, après, ce sont des personnes aussi qui ont, qui ont vraiment énormément besoin de temps seul. Euh, ce sont des personnes qui euh, vont avoir besoin de, se de, 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 de temps seul pour se re pour recharger les batteries en fait et pour se vider surtout se nettoyer de tout ce qui ne leur appartient pas. Euh, donc voilà. Donc... Au niveau de la dynamique du couple, c'est vraiment important que la personne qui est avec un réflecteur lui laisse de l'espace en fait, lui laisse ce temps, lui accorde ce temps pour que la personne puisse euh, recharger les batteries et en fait se décharger aussi de, de, de toutes les énergies, de tout ce qu'elle aura absorbé qui ne, qui ne lui appartient pas. Alors quelque chose de très important aussi euh, quand on est avec un réflecteur, c'est surtout absolument de ne pas lui mettre la pression pour prendre ses décisions. Euh, je rappelle qu'un réflecteur, son processus de décision, est euh, calqué sur le cycle lunaire. Ça veut dire qu'un réflecteur, pour décider, euh, eh c'est un cycle de, euh, de la nouvelle lune à la nouvelle lune. Donc, c'est 28 jours. Euh, et donc, euh, ça ne sert à rien d'être là, sur le dos d'un réflecteur. Euh, Dépêche-toi, décide, j'ai besoin d'une réponse. Non, non, non et non. Vous n'allez rien euh, tirer de bon euh, et surtout, la, la personne la personne qui est réflecteur va, euh, si elle est mise sous pression, pas prendre la bonne décision non plus. Donc vraiment, pas du tout mettre de pression à devoir prendre des décisions. Euh, éviter à tout prix d'essayer de les changer, d'essayer de changer un réflecteur. Euh, ils sont comme ils sont. Euh, et donc, euh, voilà, ça sert à rien d'essayer de les changer. Euh, leur donner de l'espace, ça j'ai dit. La pas de pression. Alors surtout aussi... C'est très important de les laisser s'exprimer euh, parce qu'en fait ils ont besoin aussi, ça fait partie de leur processus de décision, euh, de, de parler, euh, d'exprimer verbalement, de discuter en fait de ce qui se passe, de ce qu'ils ressentent, parce que comme ils n'ont pas d'énergie fixe en eux, ils ont besoin de projeter en fait cette énergie sur l'autre pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc c'est très important que, de les laisser parler, en fait, de les laisser s'exprimer. Euh, et il y a aussi, très très important, c'est de les aider à reconnaître quand leur environnement est toxique. De leur dire, de ne pas hésiter à leur dire écoute là, je pense que ton environnement, euh, c'est pas génial pour toi. Euh, voilà, parce que c'est très très mauvais pour un réflecteur de rester dans un environnement euh, toxique ou entouré de personnes qui, sont, qui ont une mauvaise influence euh, ou qui sont toxiques euh, voilà, pour la personne. Euh, alors... Euh... <rire> Oui, les, comme les réflecteurs sont... Et c'est la dernière chose que je vais partager par rapport à ça, c'est que comme ils sont ouverts, hein, voilà, c'est vraiment un, une page blanche, ce qui se passe dans les relations avec les réflecteurs, c'est qu'ils ont tendance à fusionner, évidemment, avec l'énergie de l'autre personne. Et donc, ce qui peut se passer, si le réflecteur n'en est pas conscient, c'est qu'il va petit à petit s'oublier complètement et vivre, en fait, à travers l'autre personne, surfer sur, complètement sur le le mode de fonctionnement de l'autre euh, et donc il va constamment s'oublier et s'adapter à l'autre personne. Euh, donc voilà, c'est très important si tu es réflecteur et que tu es en, en relation de prendre du recul et c'est pour ça que c'est super important pour toi aussi d'avoir ces moments... Euh, d'espace seul pour te décharger de voilà pour revenir à toi en fait euh, et pour juste revenir à tes besoins à toi à qu'est-ce que toi tu envies parce que ça arrive très très souvent que les réflecteurs fusionnent vraiment avec le partenaire et euh... Et s'oublie complètement. Euh, et alors la dernière chose c'est que c'est les, les réflecteurs vont souvent euh, du coup attirer aussi euh, des, euh, des relations où le partenaire est un peu narcissique. Où il y a ce truc de... de... ouais. Euh, pourquoi Tout simplement parce qu'en fait euh, comme, comme les réflecteurs sont un miroir, euh, bah, le narcissique euh, tombe amoureux d'un réflecteur parce qu'en fait, il tombe amoureux de lui-même, vu que c'est son, son reflet. <rire> et que le réflecteur lui reflète exactement qui il est. Et, euh, et donc voilà, comme les narcissiques euh, s'aiment énormément, eh bien voilà, souvent les réflecteurs se retrouvent dans des relations comme ça, euh, avec des... Euh, euh, avec soit des pervers narcissiques soit des personnes qui sont euh, narcissiques et euh, et voilà donc ça c'est quelque chose à savoir aussi, à garder à l'esprit et à encore une fois simplement s'observer, observer, observer l'autre personne et, euh, et revenir à soi, revenir à cette page blanche et ne pas euh, plonger, fusionner directement dans dans, avec l'autre et dans la relation, quoi. Donc, voilà, ma beauté euh, Ah, c'était trop gué, c'est un sujet passionnant. Euh, voilà, tu me diras un petit peu comment ça se passe pour toi, quelles sont les dynamiques. Euh, alors, je te rappelle que tu peux aller... Euh, si tu as envie, évidemment, si tu ne connais pas encore le type énergétique de ton ou ta partenaire et que tu as envie de savoir, tu peux aller sur ma bio Insta, tu cliques sur le lien qui est là et là tu verras, euh, découvre ton, euh, ton type énergétique et donc là tu peux aller, il y a le lien direct vers le site où tu peux encoder, euh, le, tu as besoin de la date de naissance, le lieu et l'heure. Et, euh, et voilà, alors là ça te génère en fait le, la carte de design humain de, de ton partenaire euh, c'est très intéressant à faire euh, c'est quelque chose que je fais parfois aussi dans les séances euh, aller regarder un petit peu tiens voilà le compagnon etc pour justement aider la personne dans la dynamique de couple ou de, de famille avec les enfants etc et donner quelques petits conseils par rapport à ça euh, parce que quand on comprend comment l'autre fonctionne, ça change aussi tellement de choses dans la relation en fait on accepte beaucoup plus de comportement de l'autre euh il y a vraiment ce, c est, c est, on comprend certaines choses on arrête de buter de lutter sur des conneries euh, parce qu'on se dit bah oui bah en fait voilà ça n'a rien à faire avec moi c'est simplement sa manière de fonctionner on essaye de vouloir changer l'autre personne on accepte vraiment la personne telle qu'elle est alors c'est pas pour ça euh, qu'il faut tolérer qu'il faut tout tolérer et qu'il faut dire amène à tout c'est pas ça mais c'est juste ça te permet de prendre vraiment du recul et de comprendre mieux comment fonctionne ton ou ta partenaire et, euh, et de pouvoir Pouvoir ouvrir la communication aussi par rapport à ça et de dire voilà je comprends euh, ton mode de fonctionnement euh, euh, voilà comment moi je fonctionne et euh, voilà comment on pourrait euh, faire en sorte que ça se passe bien et trouver des compromis et discuter autour de ça avoir des conversations là dessus et euh, voilà donc je trouve ça vraiment un outil génialissime aussi pour les relations parce que euh, voilà parfois on est tellement euh, focus comme ça sur euh, ah voilà euh, ça ça fonctionne pas comme je veux etc et, et enfin on, on, enfin tu vois ce que j'ai tendance à focaliser sur vraiment des, des bêtises parfois et euh, et là ça permet de voir vraiment la personne dans son dans sa globalité et de comprendre son énergie et, et voilà et de pouvoir mieux naviguer dans la relation euh, avec cet outil quoi donc voilà ma beauté j'espère que ce sujet t'a plu j'ai trop trop hâte d'avoir euh, ton retour par rapport à cet épisode hésite surtout pas à m'envoyer un petit euh, un petit message privé sur Insta, un mail, euh, peu importe. Mais euh, ce serait vraiment super sympa qu'on continue euh, la conversation. Et voilà ma beauté, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode bon ben tu connais un peu euh, hein, le blabla de fin. n'hésite <rire> pas à partager, à liker, à, voilà, à en parler autour de toi euh, et à t'abonner au podcast Rising Sisters, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcasts, etc. etc. Euh, je te fais plein de bisous, euh, prends soin de toi, je t'envoie plein d'amour et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao